0: Oi, meu nome é Caleb e Companhia das Letras continua seu projeto de construir um megazorte e compra Brick Brickbook.
1: Oi, eu sou a Juliana e o Clube de Assinatura Tag anuncia esquema de pirâmide com parceiros.
2: Oi, meu nome é Luana e Prêmio Jabuti divulga finalistas. E você está assistindo. O Nome da Notícia! Aê. Aê.
0: Parece a primeira vez que a gente tá fazendo, né, meu?
2: Ah, fazia tempo, né? Já um mês. E aconteceu tanta coisa nesse Verdade, mês que né? parece que foram vários.
0: Foi um mês intenso mesmo. Nossa,
2: cara, outubro
1: foi o agosto de 2017, 2020. Eu até voltei
0: Juliana, no tempo. Juliana, Juliana 2020 está sendo um agosto que não termina mais, assim.
2: Boa noite, Daniela, João Lúcio. Oi, João. Olá. Sejam bem-vindos aqui. Pedro. Estava ansiosa aqui por essa live. Hoje, vocês vão ver que a gente tem muita coisa para comentar. A gente está com um giro muita. de notícias extenso aqui, porque é final do ano. As notícias estão com pressa. Estão <risos> querendo acontecer antes do ano virar. Uma loucura. Vamos, Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Primeira notícia. A poeta americana Louise Gluck vence o Prêmio Nobel de Literatura 2020. No dia 8 de outubro, a Academia Sueca anunciou a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Ganhou a poeta nova-iorquina Louise Gluck, de 77 anos. Segundo a instituição, Gluck foi reconhecida devido à sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual. Eu queria tanto que alguém fizesse uma frase dessas para mim um dia. Tão <risos> maravilhoso. Destacou-se ainda a sua obra Averno, de 2006, considerada magistral. A autora, inédita do Brasil, já havia vencido o prêmio Pulitzer em 1993. Atualmente trabalha como professora de inglês na Universidade de Yale. Desde sua criação, o prêmio Nobel laureou 16 mulheres entre uma centena de homens. Antes de Luiz, a última mulher a receber o prêmio havia sido Olga Tokarczuk em 2018. Não falei certo, né? Me ajuda, Ju, você que sabe falar Tokarczuk. Então, eu
1: já ouvi <risos> falar que é
2: Tokarczuk, mas eu não sei se é isso. É, aproveitando aqui o gancho é, da Tokarczuk, eu queria falar que eu acho Luiz Gluck um nome muito engraçado, <risos> com todo respeito ao é, né? poeta aí, que tem uma grande extensa carreira, mas para mim parece alguém que está engolindo em seco, sabe? <risos> que em alemão é sorte, não é? O que não combina com poesia. Eu acho que ela, como poeta, ela, ela poderia já Bem ter cantado um sobrenome melhor.
0: Nem <risos> sorte em alemão, né?
2: Queria dizer também que essa, esse prêmio aí pegou muita gente de surpresa. Ela não era a rainha das apostas. Eu acho que pegou até ela de surpresa. Tem um prêmio, um vídeo maravilhoso mostrando a reação dela quando deu a notícia para ela. Assistam. É... Eu não sei, eu inclusive uma que é sempre muito cotada, ou que estava muito cotada, é a Autora de Altituba, né? Que é um livro que a gente já falou muitas vezes no podcast, a Marisa Conde, é, ela é da de Guadalupe, né? Que é uma autora que eu gosto muito, é. mas a Luísa não estava. É, talvez a Luiz ela, ela tenha, claro, uma obra já muito sólida, uma carreira extensa, mas ela fosse mais local, assim. Eu vi uma entrevista do crítico Manuel da Costa Pinto falando sobre como editorialmente, às vezes a torcida é muito mais por um romance, justamente por causa disso. O romance é mais fácil de ser difundido, de ser traduzido, de se tornar um fenômeno. E a poesia ela é necessariamente muito mais restrita, né? Ela é para um outro, para um público mais nichado e até a questão da tradução da poesia é muito difícil, né? Então, mesmo agora ela vai vir para o Brasil, né? Já saiu na Folha de São Paulo que a companhia vai editar pelo menos quatro obras dela. Tem uma prova, uma, uma obra prevista para o próximo semestre. E a partir do segundo semestre vão sair mais três, inclusive essa dela, que é a mais famosa, né? que é o Averno. Mas mesmo que ela venha para o Brasil, dificilmente vai se tornar um grande fenômeno, né? Como outros autores do, do Nobel de Literatura. Ele citou a Hertha Miller, outros casos, assim. Mas é isso aí. A Louise Gluck pegando aí a galera de surpresa. Não era a vencedora que estavam esperando. Mas a gente fica feliz por ter sido uma mulher, né? Não sei se eu estava torcendo para uma estadunidense, mas... Ok. É.
0: Sobre poesia, em 2011, o, o Trummer, né o, o Sueco também, é, ganhou e pouca coisa chegou, né? Eu não vi muita coisa depois, algum pouco tempo depois, né? Acho que essa questão da poesia tem uma, de fato, tem uma barreira. Né, é, e sobre vídeos de reações, eu recomendo também procurar o vídeo da Doris Lessing. É maravilhoso. Assim, é o melhor. Lessing, eu vendo, assim, alguém fala. Ela olha meio a cara de... Você tá ficando louco? E fecha a porta quase na cara da pessoa, Vocês assim, sabe? Tipo, eu tenho mais o que fazer, né? Ficar inventando coisa que é maravilhoso também. Recomendei.
1: E ela é muy, muito inglês, então... Ah, boy, hell! <risos> muito <risos> <bom>. <risos> E, e aí, depois ela, ela compara, compara a poker, né? Ganhar o, o, o Nobel é fazer um Royal Flush, é muito bom. É, <risos> e sobre essa questão da, enfim, de ter outras pessoas cotadas, eu acho que o Prêmio Nobel eles gostam de, 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 de pegar e falar: ok, ah, vocês estão torcendo para o Murakami, vocês estão torcendo para Maris Conde? Não, não vai ganhar, <risos> sabe assim? Eles gostam de fazer isso, eu tenho essa impressão que eles gostam de... Ah, vocês estão torcendo? Então fica aí torcendo aí, senta lá, Cláudia, né? Porque não vai... isso simplesmente não vai acontecer. Vamos
0: para a próxima notícia? Partiu a
2: próxima notícia.
0: É, campanha da ANL de volta às livrarias. No último dia 3 de novembro, a ANL, a Associação Nacional de Livrarias, lançou a campanha digital Estamos Prontos para Novas Histórias. O objetivo da ação é engajar o público no retorno às atividades das lojas físicas, bem como demonstrará o apoio coletivo entre livrarias, distribuidores, editoras e livreiros, os quais estão prontos para receber novamente os leitores seguindo os protocolos de segurança e saúde. A ideia é mostrar que a livraria física é um lugar de encontro e histórias, né, segundo a nota do Mundo Publish News. É, essa iniciativa conta com atividades no Instagram da NL e suas demais mídias sociais. A campanha reunirá, portanto, todos os canais e pessoas envolvidas com o mercado editorial por meio de encontros, divulgações de novidades, agenda de lives e ações online, é, em que os livreiros poderão integrar com o público em um espaço cultural virtual da, da associação. Ah, ao visitar uma livraria ou comprar um livro, use a hashtag é, Eu na Livraria, né? é, para conhecer mais um pouco da ação né, da NL seguir o perfil dela no Instagram, que é arroba livrarias é, Tem questões, né, nessa, 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 nessa notícia. É, eu entendo, acho que tudo voltou, né? Assim, é, o mundo teoricamente, enfim, já todo mundo seguiu em frente, e acho que talvez a livraria não ficar para trás, mas dá a sensação de que é só voltar, né? Só ir lá e tá tudo bem, né? E, e tem uma questão aqui que eu acho curioso, que é é a ideia né, de você mostrar que o espaço físico da livraria é, é realmente esse lugar de encontro, de histórias ao mesmo tempo com essas outras atividades online que já está acontecendo né? assim é, é, me parece meio que uma ação para falar estou fazendo alguma coisa e não sei se, se vai ser muito efetivo
1: eu acho extremamente problemático na verdade essa notícia quando eu vi eu fiquei muito pistola eu sinto muita falta de ir numa livraria assim, não, não tem dúvida disso, assim, mas é, é muito responsável assim, as livrarias elas como qualquer outro ambiente comercial, não tem, não, por mais que siga lá os esses parâmetros que são meio ridículos, você incentivar que as pessoas vão a um lugar fechado, eu acho bem irresponsável, e tem, libra, tem livraria inclusive que tá é, já fazendo evento, de lançamento, em espaço físico. Eu acho isso de, isso de extrema irresponsabilidade, assim. Você aglomer, começar a aglomerar, assim, eu acho... Ah, não, mas tá de máscara, tá com coisa. Gente, sabe? É, os descuidos acontecem, sabe? E, e, e eu acho bem problemático isso, assim. Eu entendo que a gente tá no mercado que... Tá, tá super em crise e que as livrarias precisam, sim, de ajuda, mas eu acho que você precisa ter responsabilidade, sabe? E eu acho que a ANL podia fazer outros, outros tipos de incentivo do que, do que uma campanha como essa, assim, sinceramente.
0: Não, seu, Ju, é, eu, eu concordo, mas é que, assim, tudo meio que voltou, né, assim... Eu sei que não mas isso é, é
1: um argumento, ah, quando voltou, então vida normal, sabe? Não é vida normal, sabe? Você não, você não pode simplesmente fazer um saldão e aglomerar, você não pode fazer um evento, sabe? É, é irresponsável.
0: É, eu entendo, mas é, eu, vejo, eu vejo como uma coisa natural, na verdade, assim: um movimento é, que, é, enfim, que não tem muito controle. E é meio um, um pouco do tipo do cinema. Eu acho a ideia de ir ao cinema muito mais perigosa do que a ideia de ir na livraria, sabe?
1: É, Sim.
0: Assim, tipo, e, e tá tendo um, um, um movimento nesse sentido, pensando em mercado e tudo mais. Eu acho... É, eu acho complicado, mas eu, eu entendo, assim. Só acho pouco eficaz, assim, sabe? Acho que quem, quem, quem vai, quem gosta da livraria, sente falta e vai. Não, não, não acho muito efetivo, na verdade, também.
2: Sim. A gente está aqui com alguns comentários, né? A Evelane, é, antes disso, a Angélica disse que concorda com a Ju, a Evelane falou que tudo está voltando e o vírus continua matando, inclusive a gente está vendo toda essa questão da segunda, da segunda onda, né, em outros países, que está sendo bem brutal. É, a Sandra disse que também concorda com a Ju, a Evelane falou que é irresponsável, a Eveline falou que quem tem fragilidade na saúde vai pagando pela responsabilidade alheia. Isso Sim. também é verdade, né? Para a gente, com certeza, é muito mais fácil tomar esse tipo de decisão, já que a gente não se impacta tanto assim. E, e aí você fez um comentário que eu achei interessante. Ela falou, é, eu entendo o medo né? que ela também tem e ela acha que uma campanha para as pessoas voltarem é um problema. Né, que o problema não estaria propriamente em reabrir as livrarias, mas em sim fazer uma campanha, né, uma mobilização, de fato, e eu acho que é por aí, Isa. Essa não é a minha foi. crítica,
1: não, porque re... elas reabriram, gente, assim, tá entrando uma, duas pessoas de cada vez, sabe, tem limite de gente, agora você fazer uma campanha de volta em as livrarias, você tá Tá dando, porque, gente, os comerciantes estão doidos para parar com essa coisa de, de limitar gente dentro da loja e a gente tá chegando perto do Natal. Aí você fala, ah não, então, então tá fazendo uma campanha, então é, enfia todo mundo aí dentro, sabe? Quem quer entra e tá tudo certo. Não é mesmo assim.
0: Desculpa, a campanha, a campanha dá essa sensação de é só você que não tá indo, né? Talvez, né? No sentido de tipo, né, a gente tá em dúvida, né, com todas essas questões que a gente trouxe aqui até os comentários, meio do tipo, ah, se viu fulano foi lá, né, e, sei lá, tudo ainda é muito, muito estranho mesmo, né.
2: Próxima notícia. Vamos lá, gente.
1: de assinatura tag, anuncia esquema revolucionário de pirâmide para seus parceiros. Enfim, mais uma vez a tag entra em polêmica, né, gente? Dia sim, dia também é uma coisa louca. Dessa vez foi anunciar o seu novo plano de parceiros, é, o Embaixa Taggers. Precisamos falar sobre esse nome que é horroroso, inclusive. É, a proposta bem decente é, consiste no cadastro, né? Você se cadastra como perfil de influencer e deve fazer posts, né, sobre as caixinhas. Até aí, Beleza, normal, uma parceria normal. Mas o que causou indignação é que para manter a parceria é, ativa e seguir ganhando os mimos, os parceiros precisam vender assinaturas e pelo menos 50 delas. O quadro, né, que eu vou mostrar agora, que a Lu fez a mágica acontecer, ele foi deletado das redes sociais da, da tag, eu acho que do site também, mas a gente tem ele aqui para mostrar para vocês esse quadro maravilhoso. A recompensa denominada Jabuti, eu gosto que o Jabuti é o menor, né? Tipo, bem colonizado. Eles são os até no... é... Desculpa, é, é, desculpa. é, é tudo, tudo, errado, tudo errado gente, tá tudo errado é, o parceiro ele precisa vender entre 50 e 99 caixinhas, assinaturas vender assinatura, não é uma caixinha só é a assinatura é, o que representa no mínimo 3 mil reais, né? se você pegar a caixinha mais, a né, assinatura mais barata ele venderia no mínimo 3 mil reais, se ele vender 50 assinaturas, a né? 99 o negócio vai aumentando é, para receber uma caixinha, ou seja, uma caixinha que vale 60 reais e que para a TAG deve valer, sei lá, 30, menos ainda, enfim. É, o plano Pulitzer, que é o do meio, é, o parceiro deve vender entre 100 e 199, como eu sou de mana, vocês façam as contas aí, do que isso, do que isso representa em dinheiro para a TAG, e aí a pessoa ganha três caixinhas, né, e continua parceiro da TAG. E o Plano Nobel, que é o grande, né, é, a partir de 200 assinaturas que, que a pessoa vender, é, que ela comprovar que vendeu essas 200 assinaturas, ele ganha seis caixinhas. Não, é o contrário. Não, é assim Não
0: faz diferença,
1: Ju. Tudo faz, na verdade. O tempo não tem problema. Enfim. É, então, enfim, isso teve uma péssima repercussão nas redes sociais, obviamente, porque isso daqui é basicamente trabalhar de graça, quer dizer, pagar para trabalhar, né? É, afinal, mimo não é remuneração e nem comissão de venda. A tag resolveu se pronunciar, respondendo a todos os que criticaram as, é, em suas redes, é, fazendo aquele, aquela velha política de criar uma mensagem e copiar para todo mundo. Inclusive, eles mandaram para mim a mesma mensagem. É, e nessa mensagem eles dizem que houve uma falha de comunicação e que eles mais uma vez, uma vez não foram compreendidos, né? Que é a mesma <risos> desculpa que eles usam sempre. Então é isso, eles tiraram essas ofer essa oferta, né? essas três modalidades do ar, mas daqui a pouco eles voltam com ela, mas eles falam que foram incompreendidos, né? E então é isso. É... O que dizer?
2: Amém. Oh, eu quero fazer antes de vocês comentarem a notícia de fato, só dois dois parênteses aqui, o primeiro é que a tag a polêmica, as polêmicas da tag elas estão na raiz desse podcast <risos>
0: Isso, né? O
2: primeiro episódio, nosso episódio 01, era sobre a polêmica da tag, aquela polêmica que já nasceu clássica, né, tá aí já completando alguns anos, <risos> mas nunca esqueceremos que era do é, tag curadoria versus, qual era o nome, gente, tag é, é, curadoria?
0: Inéditos, né? É o inédito.
2: Tag inéditos, sim, inédito. isso, a velha disputa da alta literatura. Do, do
0: leitor, né, se você é um leitor, né,
2: de Avançado. Verdade, foi... <risos> Eu amo essa polêmica. Então, agora a gente está voltando aqui às nossas raízes, né? Para falar da tag. E a segunda é que quando a gente anunciou que a gente ia fazer o nome da notícia, todas as mensagens que a gente recebeu foi Vamos, precisamos falar sobre a tag. <risos> Esse é o assunto do momento. Tipo, Prêmio Nobel de Literatura, quem se importa? A gente tem que falar sobre a tag. Só isso que eu queria comentar mesmo.
0: O Ju, não, o Ju, só reforçando esse primeiro, do primeiro episódio, eles também alegam que foram mal compreendidos naquela época, a gente só queria, né, nada mudou realmente, né. A Ana Cláudia aqui deu uma notícia, deu, deu, fez um comentário que é, eu me ofereço para ser do departamento de vai dar merda deles. Pô, deve ser Sai falsa gente. <risos> é, só, só uma coisa, né, assim, entre todas as, assim, acho que o desrespeito com quem, né, com o influenciador e é, com essas pessoas que enfim, trabalham mesmo com isso. e é, eu, eu, eu acho bem impressionante, assim, porque é, é meio desvalorizar a, a, o produto deles mesmo, assim sabe? Tipo, no sentido de é, faz parte de uma cadeia, assim, sabe? Tipo, eles estão ligados. A, a tag que produz um livro com, com a pessoa que lê, que tem, que tem uma base já de leitores, de, né, de pessoas que acompanham o trabalho dela. Estão é, é, conectados e é muito... É, me parece muito bizarro que, o quão é, desnivelado né, você trata as pessoas, né? Porque, cara, você vender a assinatura nesse sentido deve ser no link da pessoa, esse tipo, tipo de, de coisa. É um negócio muito grande, assim, né? Tipo, e, e até que já está num nível muito grande de assinatura. Então ela tá com dificuldade nesse sentido, né? De conseguir os novos. Só que é muito desrespeito, assim. É muito...
2: Queria só comentar que muitos perfis se pronunciaram. Né? e está sendo muito discutido no Instagram, e eu lembro de uma questão que foi colocada também, que eu achei muito pertinente, agora eu não consigo lembrar qual foi o perfil exatamente que eu vi isso mas dizendo que uma das desculpas né, do plano é que era um incentivo para pequenos influenciadores, porque os grandes influenciadores, uhum. afinal de contas, iriam ser recompensados de outras formas mas é assim, que, que pequeno influenciador que consegue vender 50 assinaturas Tipo, a gente, essa Exato. pessoa citava, né? A gente nem consegue 50 pessoas para assistir nossos <risos> vídeos atualmente, sabe? Não, exatamente isso que eu ia comentar,
1: que, enfim, é que é, é isso mesmo, assim. Os grandes influenciadores, eles têm, eles têm posts remunerados, eles têm públicos eles ganham dinheiro. E aí eles vão pensar, pequenos, pequenos, que eles estão falando, pequenos influenciadores para a gente crescer junto. E aí, tipo, as pessoas até 5 mil. 5 mil inscritos, vamos dizer. Cara, se você fizer uma conversão de 50 assinaturas com 5 mil inscritos, meu, você merece o prêmio de maior influenciador. Porque é muito difícil, gente. É, um, é uma assinatura de, no mínimo, 60 reais. Sabe? Quem que tem 60 reais no meio de uma crise, sabe? E, tipo, que já não foi influenciado por outras pessoas pra você conseguir garimpar uma pessoa... Sabe? Que esteja disposta a gastar essa grana que não foi impactada por um influenciador grande. Sabe? Então, na verdade, você tá vendendo ilusão pra pessoa, sabe? É, é muito cruel.
0: É, e, e um prêmio e um prêmio de consolação é patético, né? Assim, do tipo, né? Você vender 50... Porra, uma, uma assinatura... Pô, eu estava falando que eu assim, cara, eu, sabe, não... Sabe? Tipo, não sei, desculpa... <risos> mas é que assim é tão pouco né assim então é sendo que é... a questão da tag o que eles têm talvez não tenham dinheiro para marketing enfim não sei exatamente é... mas eles devem ter caixinha suficiente né devem ter livro suficiente ou então sabe tipo sei lá faz alguma outra coisa assim é muito é muito desrespeitoso assim é muito abusivo mesmo né
2: eles podem fazer melhor né
0: é, porque, para pior, né? Eles, eles já estão se esforçando bastante, né? É, só uma coisa, eu achei legal, assim, só, só um comentário, eu como, você falou que muita gente se pronunciou, e enfim, até conversei disso com a Ju também. É, acho que eu vi no, no, no Twitter do do Cristian do, do Cristian Assunção, eu vi a Bruna Miranda, assim, então eu acho legal que as pessoas, aqueles que, que, que é essa rede né, de influenciadores, enfim. É, que trabalham ou não, mas que já tem... É, que consigam meio que se mobilizar, né? De não aceitar algumas coisas e de, de se posicionar, né? Eu acho importante isso como... até como um reconhecimento, como um, não vou nem falar prof, profissionalização, porque, né? Mas no sentido de, tipo, entender a força que tem, né? Porque, assim, a TAG tem, sei lá, 50, 60 mil, não sei exatamente, 30 mil, 40 é, assinantes que são fãs deles... Mas, cara, os influenciadores, tem um, 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 um pessoal que acompanha eles que, que, que leva muito a sério né, as coisas. Então, acho que uma, uma coisa não tem mais valor que a outra. Né?
2: tem quase certeza que foi o Cristian Assunção que fez é, esse comentário sobre é, eu... os pequenos influenciadores. Que era... ah, que bom, que deixa, eu só, deixa eu dar o crédito aqui. Não, legal. Acho ele... que eu vi um vídeo dele também Acho que foi ele, sim. Ele sempre se pronuncia de forma muito... Muito lúcida, assim, eu gosto muito de acompanhar o é, perfil. não, eu comecei, eu eu, parece que o Instagram tava rolando
1: antes, né, essa polêmica, acho que foi anunciada num dia antes, só que, tipo, parece que não tinha muita gente como, falando que era furada, e aí no Twitter, né, que aí eu vi no Twitter, o Christian se posicionou tanto que eu tweetei o tweet do, 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 do Christian, inclusive a imagem printada que aparece aqui foi do tweet dele, porque de fato eles deletaram isso da, das redes... Né? Então, realmente teve gente que teve que printar para ter isso como, entre aspas, evidência, né? Porque agora que a Angélica falou, ele vão, vão, vão mudar o nome dos prêmios e que apresentam os níveis e vão apresentar de novo. Eu não duvido, sabe? Mas é isso, eles vão fingir que nada aconteceu, né? Que foi realmente um engano, mas ali está escrito muito claramente: venda de assinatura, sabe? Não é gente que clica. Ficou no link, enfim, é uma métrica muito cruel, principalmente um para o influenciador, gente.
2: vamos falar de coisa boa agora. Ó, oh,
0: chegou aquele momento. Ó,
2: <risos> oh, a gente tinha muito. A gente vai agora para o nosso momento. O cartão de crédito estourado. Né, que a gente vai falar de alguns lançamentos... E queria falar para vocês que foi difícil... A gente colocou <risos> regras agora... Nesse podcast aqui... Não é mais bagunça... Cada um de nós teve que escolher dois lançamentos... Dois lançamentos dois. apenas... Dois... só três. Então vocês vão ver que ficou, ficou muita coisa de fora... Mas a gente selecionou uns livrinhos... Que estão bem legais... Caleb está revoltado... O Caleb era o cara que já queria colocar três... Que saia quatro...
0: Não, se, eu, se eu fosse uma pessoa intrigueira, coisa que eu não sou, não sou, eu ia falar, pô, se você quiser mais, comenta aí, no, no, coloca aí nos comentários aí, que o outro, quem sabe, né? Mas não vou fazer isso, não vou fazer isso. Porque os lançamentos estão bons mesmo. Isso é, é
2: botinha, hein?
1: <risos> <risos> Ó, antes de, de colocar os lançamentos, muito aqui tem o, o o João comentou aqui que uma vez viu uma entrevista de uma publicidade de, de uma publicitária que disse sabe aquela campanha que você vê e pensa como ninguém falou que ia dar merda então a gente avisa assim eles que insistem é isso né é a cabeça é a mentalidade da empresa né então não adianta você você ter um uma equipe de comunicação que seja interessante que seja cara, se a empresa tem um posicionamento de mercado assim, isso foi até interessante um, um post da, da Bruna, né, a Bruna Miranda falou bastante sobre isso, né é, que é justamente isso, deu tanto problema já a tag que, assim, e, e é sempre ah, foi um problema de comunicação, na verdade cara, se a, essa empresa sempre tem problemas de posicionamento talvez o problema realmente seja posicionamento e não a comunicação, entende? E que Ficar assuma aí... isso,
2: né Vamos para o que importa, né? Vamos para o que importa. <risos> então, vamos lá. O, o primeiro lançamento aqui que eu separei para vocês é o Come Madre, do autor argentino Roque Larraque. A história se passa em um sanatório a poucos quilômetros de Buenos Aires, fala sobre eugenia, patriotismo, perseguições, perseguições a minorias... Né, e traz algumas das marcas da literatura argentina contemporânea, que eu adoro. Então, tem aquele toque de bizarro, de absurdo, de insólito. E o livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos. Eu estou firme e forte aqui no meu projetinho de literatura, de leitura de literatura argentina. Então, eu estou realmente muito empolgada com esse livro, e eu acho que eu vou gostar, assim, essa, essa coisa do, do insólito nessa literatura, né? esses livros estranhos, sabe? Essas histórias que você lê e, e te incomoda e você não sabe para onde é aquela história vai. Eu estou muito apaixonada e realmente tem vários autores trabalhando com isso atualmente aí na Argentina. Meu segundo livro aqui que eu separei para vocês é a Autobiografia da Minha Mãe, da autora caribenha Jamaica Kincaid, conta a história de uma moradora da ilha de Dominica, filha de mãe caribenha e pai meio escocês e meio africano. A mãe dessa protagonista, dessa protagonista morre no parto, né, e a jovem aí, então, vai precisar encontrar o seu lugar no mundo, e sem essa figura, né, sem esse referencial da mãe. Ele foi publicado aqui no Brasil pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras, eu estava com vontade aí de ano que vem ler, talvez, literatura caribenha. Eu fui despertada para essa literatura pelo Eutituba, que a gente comentou antes, né, que foi a minha melhor leitura de 2019. Saudades de 2019, eu era feliz e não sabia o que estava por vir. E eu estava com planos de ano que vem, 2021, fazer um projeto de leitura de literatura caribenha. Então eu tava bem empolgada com esse lançamento. Não sei se vai ser esse projeto que eu vou fazer, mas de qualquer forma, tô louca por esse livro, assim. Quero ler muito ele. Vai ser das minhas próximas leituras, sem dúvida.
0: É uma bela capa, né? É, o, primeiro, o meu primeiro livro é, é um quadrinho que sai agora pela, pela editora Veneta, que é o Berlim, do Jason Lutz, né? É, ele que é um... Lutz?
1: Ele que Lutz?
0: É, isso, isso. É, é um épico né, sobre a ascensão do nazismo Em uma das mais efervescentes e cosmopolitas cidades europeias do século XX né? é, Acho que o mais interessante é, é que ele é um retrato né, dessa Berlim é, dos anos 20 Com cabaré, vida operária, vanguarda artística Intelectual de esquerda, comunista enfrentando nazista é, E uma sociedade escorregando a vista de todos para a brutalidade fascista Acho sempre fascinante esse período é, da Alemanha pré-nazismo, né? É, é uma Alemanha que sai da, da Primeira Guerra. É, e esse meio tempo, que, que é os anos 20, onde o livro é retratado, eu acho sempre meio fascinante. E, enfim, o Venet está sempre lançando coisas interessantes e diferentes. Então fica a dica aí do, do Berlim, que saiu agora. E é o um Calhamação, né? Calhamação. O preço é bem, bem, bem alto, mas, enfim, desses quadrinhos que a gente eu pensei no reumat, né, como uma de certa forma uma da é... e vamos o, o, o segundo livro que eu vou indicar é o colonialismo e luta é, anticolonial, é, desafios da revolução do século 21. Eu falo sempre falo 20, penso 20, 21, é, do Domenico Losurdo, que saiu é aqui pela palestra há boi tempo, né? É, um dos maiores pensadores marxistas do século XX, o, o italiano Domenico Lossurdo deixou um contundente legado não só para o pensamento filosófico, mas também para a luta contra o imperialismo e colonialismo. É, e o legal é que essa coletânea, né, com 12 é, intervenções, né, entre artigos, transcrições de palestras, entrevistas, foi, foi organizada pelo historiador, né, o Jones Manuel. É, para quem ainda não conhece, né, o Jones Manuel, recentemente, ele foi... É, foi citado numa entrevista do, do Caetano Veloso, né, pro, pro programa do Bial, é, que ele tava sendo influenciado pelo, 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 pelo Jones Manuel, que é um youtuber também, marxista, né, tem um canal no YouTube é, que apresentou surdo e outros textos pro Caetano é, que o ajudaram a deixar de, nas palavras do próprio Caetano, ser um liberaloide, maravilhoso <risos> Caetano, né, é, e o que aconteceu depois com, com o Jones Manuel foi muita perseguição, né, é... A gente, não só por, por ele ser de fato um artista, né, que acho que também já é uma questão que as pessoas não conseguem uh, talvez aceitar muito bem nos tempos de hoje, mas por, pelo, pelo Janos Manuel ser negro. né, Acho que rolou uma percepção absurda. É, é meio quase que tipo esperando uma falha, alguma coisa que ele fale né, para para vir ali com com, com as pedras. É, mas, enfim, eu recomendo o canal e seguir o Janos Manuel no, no, no Twitter. né, E o Lossurdo também tem outros livros por outras editoras, mas tem mais quatro livros pela Boitempo. tempo. É, então fica fica a recomendação aí de um cara que é, enfim conseguiu tá cons, conseguiu olhar meio para algumas questões centrais agora do da virada do século e, e principalmente do século 21.
1: Bom, o, uma das escolhas que eu que eu difíceis escolhas que eu tive que fazer <risos> É, eu escolhi esse aqui, é o Diabo da Mariana Tsatieva Sa... ah, não sei o nome dela, gente. Tsatieva, eu vou falar assim, gente. Se não for assim, a Paula, eu não sei ela não está assistindo, ela não está aqui para me corrigir. Paula, a nossa amiga do russo, então mãos aí, gente. É, esse livro ele foi traduzido né, do russo pela Aurora Fornone Bernardini, que se não me engano, é professora, professora de russo mesmo. E sai pela editora Kalinka, agora no fim do ano. E o livro, né? A Mariana, ela é famosa pelas suas poesias e tudo, mas esse livro, na verdade, é parte da obra autobiográfica dela, né? Ela tem um volumão gigante na... pela Martins Pontes, falando sobre a vida dela. E esse, ele é mais voltado para a questão da infância dela, né? Reconstrói a infância da autora. No release de lançamento, eles resumem a obra da seguinte forma. O texto não é apenas um quadro vivo da sua infância, mas a interpretação mitologizada da sua vocação poética. Eu acho interessante que pode ser tipo, o surgimento mesmo dela como autora a partir do momento que ela começa a se interessar pela escrita. Parece muito legal, assim. E, e é uma autora que me interessa essa parte autobiográfica porque foi uma mulher que passou por muita coisa, assim. Então, vamos ficar atento, atentos. E o outro livro eu escolhi é o A Noiva do Tradutor, de um português, autor, é, português chamado João Reis. É, é a estreia de um novo selo literário que vem da editora DBA. A DBA, ela, por muitos anos, foi uma editora de livros de culinária, livros de arte, de design... Né, teve um, um capítulo recente do, do podcast que eu indiquei um outro livro que era deles, que era Por que a Criança Cozinha na Pulenta que foi um selo, uma época que eles tentaram fazer de literatura, mas durou também pouco tempo, dessa vez eu, eu acho que, 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 que eles estão tá mostrando várias outras coisas é, quem está coordenando esse selo é o né o Antônio Cherchenesky então a gente espera que, que tragam boas coisas pra gente, e esse livro em particular, ele, é, aquele, aquelas novelas que se passam num dia só, assim, é, que, que boa parte se passa dentro da cabeça desse tradutor e se passa após ele ser abandonado pela noiva. Então, entre os seus pensamentos sanzinhos, né, ele é uma pessoa difícil e tudo mais, é, também tem pensamentos sobre a literatura e sobre o, a, o, o ofício dele como tradutor. Então, me pareceu bastante interessante, é uma novelinha, e eu queria marcar aqui que a DBA vai começar a publicar literatura, eu achei isso bem legal. Então, é isso. E, e já que o assunto é lançamento, a gente queria fazer aqui um anúncio, a Isa tá aí. É, exato, Jabá e anúncio. Né? Então, assim, eu e o Caleb, a gente tem o, o Blog Espanador há alguns, alguns anos, fez 10 anos, <risos> agora em 2020, né? e a gente já tá com essa ideia tem um tempo, a Ana Cláudia também está envolvida, ela é a nossa diagramadora, é, a gente vai até o a fim de dezembro, a gente lança a nossa revista, nosso primeiro número de uma revista, é, que é uma revista virtual do Espanador, depois vai ter até a participação da Lu, não sei se vai ter nesse número, né Lu?
2: Não, é porque eu fui incapaz de fazer a tempo, né?
1: Mas vai ter não depois, problema, porque precisa... é só o primeiro número. A gente também demorou para conseguir aquilo, a coisa. É. isso que a coisa. <risos> entende? Aqui, a, Lu, a Isa falando que tá aqui. Então, assim, eu, o Caleb e a Isa, que fizemos a seleção dos textos e, e imaginamos a revista, né? É, e o objetivo dela é falar sobre literatura, obviamente, mercado e livros, mas trazer sempre gêneros que costumam ser ignorados pelas revistas dos livros e pelos cadernos de cultura. Né? Então, tem vários lugares que falam, ah, a gente fala sobre todos os livros e não fala de algumas coisas, tipo romance YA, livros de terror. E esses livros também interagem tantas discussões quanto um livro de liter alta literatura, né? que a galera gosta de fazer essa essa distinção, não é mesmo? Enfim, a aqui, gente não quer... Caver, a gente... Você
0: está fazendo aspas voadoras.
1: Aspas voadoras, <risos> aspas voadoras, exato, porque isso depois vai virar áudio, né? Então, aspas voadoras aqui para alta, alta literatura. e Enfim, então a nossa ideia é justamente trazer literatura infantil, juvenil, falar um pouco sobre terror, sobre fantasia, que são gêneros que às vezes não, não cabem Dentro dessas revistas dos livros. Risos. É, enfim. Em dezembro, provavelmente, a gente... Na próxima live, a gente vai ter muito mais informação sobre isso. A gente vai poder divulgar quem está fazendo texto sobre o quê. Então, vem aí. Aguardem. E depois a gente também vai abrir para vocês. Quem quiser mandar texto para o número 2. Enfim. Oh, aqui, ó, oh. e para falar, uh, falar de tudo da academia a Bienal do Livro, isso aí, Isa, essa é a melhor definição em um tweet da nossa revista. Da academia a é. Bienal do Livro, porque é isso, vai ter ensaio e vai ter artigo, né? Então, artigos mesmo que, que, que tenha essa, essa visão um pouco mais, entre aspas, voadoras aqui, é, essa visão mais acadêmica, mas a gente quer que tenha essa visão acadêmica sobre outros livros e não só. João Guimarães Rosa, que todo mundo estuda, sabe, assim, nada contra é. João Guimarães Rosa, sabe? Ela, a,
0: a revista tem uma coisa de, de coisas, a gente não, acho que a gente tem visto pouco falando sobre, né, é, livros de uma forma escrita, enfim, acho que os cadernos de cultura que a Ju falou estão minguando, né, e, e eu não sei se, enfim, eu não consumo tanto, e pelo menos para a gente, assim, eu, eu sinto muita falta de ler sobre, sobre coisas que sabe tipo, que eu acho que vão ser interessantes e é, de assuntos que nem sempre estão tão, tão próximos, né, é, eu gosto dessa ideia de misturar meio que academia com, com coisas mais, mais fora um pouco, né, mas acho que dá para ter uma, uma ligação entre os dois, né.
1: só antes da gente ir para as notícias de novo gente, a Leninha lá em cima perguntou sobre a Rádio Londres que tem também uma caixinha por assinatura e eles andam sumidos de fato, eles andam sumidos eu tinha assinado para receber a caixinha de setembro outubro e novembro né, é, da assinatura deles porque ia sair um livro que chama Milkman que é de uma autora que eu esqueci o nome agora, que eu estava super ansiosa e, e aí, em setembro, eles mandaram que eles mudaram o, o jeito deles de fazer a caixinha, porque, enfim, eles estavam soltando um livro por mês, estava insano, Eu acho que tinha muita gente reclamando de problemas com revisão, que foi um problema que a Rádio Londres teve no começo deles também, com o Stoner, muita gente reclamou de problemas de revisão, então eles estavam fazendo a coisa meio atabalhoada ali, e... No, né, na, na correria, lançando um livro por mês, provavelmente com uma equipe de duas pessoas, que até onde eu sei, a equipe da Rádio Londres tem duas pessoas. E, e aí eles, eles falaram que a, a, modalidade, a caixinha teria uma modalidade diferente. Eu fiquei um pouco pistola, mas enfim, eles, falaram, a gente, eles mandavam um link em setembro, pro, caiu no meu spam, demorei para achar, enfim... É, para escolher qual, ser, qual seria o livro de que eu queria receber em setembro, e não era, não era, não tinha nenhum lançamento em setembro. E aí eu mandei o e-mail e eu falei, cara, cadê o lançamento e tal? E aí eles me explicaram que vai ter mês que não vai ter lançamento, então você tem que escolher o que, que você quer receber, ou se você não quer receber nada naquele mês, e aí você posterga para o mês não. seguinte. E, então já posterguei setembro, já posterguei outubro. E não sei o que, que vem em novembro. Então é isso. Virou uma grande bagunça. Eu espero que eles não entrem em falência, porque eles têm muita coisa legal no catálogo. Mas não dá para saber, gente. Eu fiquei bem preocupada quando eles postergaram outubro também sem lançamento. Então não sei.
0: Ô, jo, o nome é Ana Burns, é a autora do Milk Men.
1: Obrigada. É, foi, um, foi um livro que foi super falado lá fora. Eu fiquei super ansiosa para ler. E o lançamento dele era previsto para setembro, mas e quando eu mandei, eu falei, não, mas eu quero receber o Milkman, vocês têm previsão? Aí me responderam falando, não tem previsão, aí eu.
0: Não. Ela ganhou o Booker Prize, né?
1: Foi, foi, foi o Booker Prize, exatamente. Então a mas gente não sabe, assim, eles continuam mandando e-mail para as pessoas que, que são assinantes, né? Porque aí eu consegui tirar eles do spam. Mas é sempre assim, tipo, escolha o seu, o seu livro da caixinha e você vai ver se são livros do catálogo e coisas assim.
0: Nossa, que, que tensa, né? É uhum. porque para eles a gente torce, né? A gente torce enfim, que, que se, se resolva, né? Tem bons livros, livros interessantes, né? É, hum, sem dúvida. É, enfim. Não só. Agradecer né, a, a Daniela, que começou aqui animado, animada com a publicação, a Angélica também, enfim. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio, que vai ser legal. A gente está bem empolgado. aí e, e até uma... Na verdade, enfim, só só última coisa, para não estender muito, que é até uma ideia nossa de retornar mesmo com o Espanador, com o blog, para escrever, né? Eu sinto muita falta de escrever. Eu sinto que eu não sei mais fazer isso, mas eu, eu gostaria muito de voltar a ter o blog... É, enfim, acho que vai me ajudar na, nas leituras escrever. É, lógico que aqui no podcast a gente fala e falar me ajuda a pensar na, no, no que eu leio, mas o escrever também, né?
2: E fica a recomendação também para vocês para escutarem o nosso último episódio do podcast. Porque foi o nosso episódio sobre o nome do leitor, e foi com o Caleb, né? Essa pessoa aqui. Ops. <risos> que ele falou muito de futebol, falou muito de futebol, mas ele também falou sobre a história dos panadores, então como que surge o blog, o canal e foi bem legal escutar para mim, pelo menos foi incrível. Então escutem lá o episódio que ficou bem bacana. Eu esse não deu, assim, eu tenho só para explicar para vocês eu tenho uma regra pessoal que os podcasts não podem ter mais de duas horas. <risos> e esse ficou com duas horas duas... e meia não foi? Foi, mas não, foi aí não. eu cortei.
0: É, o seu deu 140 ah, e tá. alguma coisa, 49. E eu
2: me senti uma heroína, talvez um pouco monstruosa, né? Porque cortei falas de pessoas. Não vai falar isso, não. Mas o do Caleb não deu, então tá com duas horas, tá com duas horas. Mas vai escutando em parte. É, em né?
0: quatro partes, não tem problema, né? Uma cinco louça aí resolve.
2: Isso aí, arruma a casa, faz aquela arrumação, sabe? Que a gente não faz <risos> há um mês porque dá preguiça, e porque a gente não recebe ninguém mesmo. <risos> então que se dane.
0: Não, eu gostei muito, ficou muito legal.
2: Sim, não, tá, tá sensacional, gente.
1: Escutem e, e comentem. É, só uma coisinha aqui, ó. A Daniela comentou uma coisa sobre a de Londres, e enfim, a gente pode falar isso numa outra, em outra oportunidade. Mas é que, assim, ó, eles subiram bastante o preço no site para dizer que estão dando desconto de 40%. A Rádio Londres, ela tinha uma política de dar descontos muito predatórios, assim, de 70%. Eu acho que isso também impactou muito a venda deles, assim. Quer dizer, a venda não, o caixa deles mesmo, assim. Eles acostumaram o público a ter desconto. Né? A história da COSAC contada de novo, né? Costumaram um público com descontos, então livro a 10 reais, a 15 reais, né? porque os livros da Rádio Londres não, eram, não, são, não são baratos, não estou dizendo isso, mas eles não eram extremamente caros. E, e aí eles, eles, eu acho que isso impactou bastante o caixa deles, porque eles faziam essas promoções de 50% o tempo todo, e às vezes eu cheguei a ver coisa a 70% no site deles, e eu lembro de ter ficado meio chocada então eu, eu entendo, e assim, reajuste de preço é normal, né anualmente a maioria das editoras faz reajuste de preço mas, enfim só...
0: é, e, tem uma, e tem uma coisa de que quem normalmente gostava da Rádio Londres tinha quase, tinha muitos livros né, então até essa assinatura com essa ideia de você escolher um livro não faz muito sentido né?
2: tem algumas pessoas aqui comentando que gostaram do episódio Obrigada aí, obrigado,
1: obrigado, <risos> Sandra,
2: obrigado. A Rosa. A Rosa disse que pode ser grande porque ela escuta em várias partes. A Velane falou isso também. A, a Leninha ela tá dando um conselho que eu acho ruim. Vou ser sincera aqui. A Leninha tá falando. Passa roupa que você nunca passou na pandemia Passa roupa, Leninha <risos> Que mundo que você vive, menina Passar a roupa eu já quero um eu pouco bem, demais teria sete meses de roupa para passar eu, teria... é. eu, ia... <risos> eu ia precisar de 15 episódios Talvez mais E a Sandra está comentando Eu acho que a Sandra deixou esse comentário no YouTube também Que o Caleb acabou com a visão dela De trabalhar em livraria Valeu, Caleb
0: Opa, Sandra <risos> Caleb legal, acabando, é acabando
2: com o sonho de uma geração.
0: <risos> não é legal, apesar de parece que não, mas <risos> é que seria legal se as pessoas ganhassem mais, né? Talvez
2: pelo menos compensasse financeiramente, né? <risos> mas vamos lá, gente, vamos, vamos para o segundo bloco. Partiu o segundo bloco, que aqui tem informação, tem mais notícia aqui. Próxima notícia. Prêmio Jabuti divulga finalistas. No dia 5 de novembro, foi divulgada a última lista de finalistas do Prêmio Jabuti. Na categoria de Romance Literário, concorrem Maria Valéria Rezende, com Carta Rainha Louca, Chico Buarque, com Essa Gente, Adriana Lisboa, com Todos os Santos, Paulo Scott, com Marrom Amarelo e Tamar Vieira Júnior, com Torto Arado. Com exceção de Torto Arado, publicado pela Todavia... Todos os romances são da Companhia das Letras, sendo três do selo Alfaguara. Nesse ano ganhou destaque uma nova categoria do Prêmio de Romance de Entretenimento. Ó, a gente, hoje a gente está rodando nesse tema aqui do romance de entretenimento, já vamos falar mais sobre isso. Concorre Ana Rush com A Telepatia São os Outros, Eliezer Moreira, com Olhos Bruxos, Felipe Castilho, com Serpentário, Rafael Montes, com Uma Mulher no Escuro, e Nikellen Viter com Viajantes do Abismo. A cerimônia de premiação do Jabuti será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. Eu sempre vou aproveitar para fazer jabá aqui, porque é isso que eu faço da minha vida, né, gente? Então, falar para vocês que a gente tem um episódio sobre o Prêmio Jabuti. É um episódio que a qualidade do áudio não tá muito boa, porque foi bem no início da nossa quarentena aqui. Então, a gente ainda não... a gente não tinha se acostumado com essa coisa de gravar à distância, né? Para quem não sabe, a gente gravava todos juntos. A gente tinha uma estrutura, equipamento, e aí, de repente, a gente teve que começar a gravar. Longe, enfim, foi um pouquinho difícil, mas se vocês conseguirem é, sobreviver ao áudio, eu acho que vale a pena, porque a gente conta a história do prêmio, né? E é um prêmio muito tradicional assim, é um prêmio que já tem mais de 60 edições talvez seja o grande prêmio né, de literatura brasileira. Então, ele tem um peso enorme. E a gente comenta nesse episódio que não existe prêmio Jabuti sem treta. Né? sempre tem, até por essa, por essa visibilidade, esse alcance, então sempre tem alguma discussão rolando. Então, acho que essa primeira discussão é sobre esse predomínio aí da companhia, né? a gente tem poucas é, editoras menores ou independentes indicadas, e eu acho que isso pode ser problematizado sim, porque a gente sabe do impacto que esses prêmios têm na venda de livros. É. Né? Então, de repente, esses livros, eles são mais divulgados até em veículos de telecomunicação no próprio YouTube, né, as pessoas vão se interessar mais, fazer resenha, então isso é, é um impacto grande para uma editora pequena, né? para eles é algo bastante relevante. E a segunda treta, eu acho que é o romance de entretenimento, né? a gente tem aí esse, o romance, né melhor livro, e o romance de entretenimento, que eu acho uma treta muito delicada, até hoje eu não sei exatamente como me posicionar, porque eu acho, me, me podem... Me aí nos comentários, se vocês quiserem. Mas eu acho que a intenção é boa. Porque, assim, de fato, a gente vê poucos livros de determinados gêneros ou de determinados nichos sendo premiados. Né? E, assim, é legal ver esses nomes sendo destacados em uma premiação de renome como o Jabuti. E, também sendo sincero, essa questão do romance de entretenimento não é um termo, uma expressão é, criada pelo Jabuti, né? isso é uma fala corrente em mercado é, a gente tem essas divisões assim, do que seria um romance, alta literatura e o tal do romance de entretenimento porém, quando você vê as pessoas justificando esses tais desses romances é sempre horrível é um, eu horror, vi... horror. É um show de horror, é um show de horror eu vi uma editora que eu gosto muito que eu não vou falar o nome porque eu gosto muito mas ela tentando justificar aí ela começa com a tal da preocupação com a forma a autoliteratura tem a preocupação com a forma e o romance Ai. de entretenimento é mais voltado para a história. Já me doeu. Aí ela continua. Ela fala assim, inclusive o romance de entretenimento não exige do escritor uma formação. Né? Ele não precisa ter muito estudo. Aí eu falei, só para, só para. <risos> eu acho muito irônico, porque assim, eu acho, como eu disse... <risos> eu estou tocada com essa informação. Nossa, é bizarro. E eu, eu realmente gosto dessa pessoa. Mas, enfim, é, não tem como justificar, na real. Você não tem como justificar. Porque, assim, a ironia de toda essa história, para mim, é que. batendo no microfone, desculpa, eu gesticulo muito, tenho uma certa ascendência italiana, e não como umas e outras. A minha ascendência italiana é outra. Eu ia
0: falar que era geração de TV, pô.
2: Mas eu acho uma ironia, porque para mim o impulso é talvez tornar a literatura menos elitista, porque incluiria livros mais best sellers e de maior alcance. Só que aí, para justificar essa ação, para tornar a literatura menos elitista, eles falam falas totalmente elitistas. Então, eu não sei como resolver esse problema.
0: Piora, né? Piora, né? a
1: situação. Não, tem um comentário aqui que é super pertinente justamente nisso, ó. Aqui vai uma programa, programa, provocação, né? Aí vai uma provocação, é uma, é uma frase de quarentena. Boa literatura de igreja. Se Rubem Fonseca fosse vivo hum. e fosse indicado, ele seria
2: romance de entretenimento ou romance literário? Sempre penso na Ursula Legan, porque se é Ursula Ursula Legan, que é escritora de fantasia, é escritora de ficção científica, não é alta literatura, eu não sei o que é alta literatura, sabe? Ela é uma das escritoras da minha vida. Enfim, é muito difícil. Mas é isso, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz de ver certos nomes como indicados, sabe? E,
0: e como... E, e, eu, eu, e, eu, junto com isso, Lu, é, você vê como, como, eu, eu, como eles ficaram felizes, sabe? De ser indicado, esses autores, eu acompanho alguns. E do tipo, como é legal, no, no sentido de um reconhecimento, de um... Né, com todas as questões, né? Eu fiquei mó feliz, eu fiquei empolgadaço, assim, sabe? tipo Mas... É realmente uma questão difícil, né?
1: Não, então, é que, é, é, é que assim, para além desse, dessa questão, o que me deixou muito irritada foi como as editoras independentes e os autores independentes foram rimados da, da, da premiação. Eu vi a notícia pelo Publish News e, e eles contaram que tinham só dois autores independentes. Um foi para o quadrinho e outro para uma, uma que não é uma das premiações principais, né? E aí eu, eu lembrei, eu, assim, não tive como não lembrar disso, é, porque assim, né, existe uma certa rixa entre Todavia e companhia, e tinham matérias falando de como a Todavia, né, no seu terceiro ano de, de existência, né, editora, tinha conseguido tantas indicações, porque teve uma lista longa e depois foi publicada essa que a Lu comentou, que tem cinco finalistas. Exato, uma pessoa que estava né, muito entusiasmada e puxando um saquinho ali da, do, da galera da Todavia. E aí, cara, boa parte desses prêmios da Todavia, desses indicados, foram limados e a companhia lá em cima. Então a gente fica pensando, assim, eu não duvido da qualidade dos livros da, da, da Companhia das Letras, tirando do Chico Buarque, que está ali para cumprir cota Chico Buarque. Eu não preciso nem ler para saber isso eu não preciso ler para
2: saber isso, que o Chico Buarque tá cumprindo a cota é Chico que Buarque. Agora, tem uma maldição, o resto, eu não duvido que seja bom. Tem uma maldição que se você não indicar o livro do Chico, sei lá, seu sangue vai parar num cálice, sabe? Tem que indicar, <risos> não tem jeito. Então, ele tá lá sempre mesmo, né? No lugar de outras pessoas que talvez ganhassem muito com uma visibilidade maior, né? Opa.
0: O... o, o Ju... O João Lúcio comentou aqui que, né? Eu ia comentar isso também, que teve uma polêmica semelhante no Oscar há algum tempo, né? É, estavam pensando em criar uma categoria para melhor filme de entretenimento, né? Que seria necessariamente para premiar os filmes de, de herói, é. né? Que tinham bilhetarias gigantescas. Uhum. E, e foi, se não me engano, essa conversa veio até no ano do Ponteira Negra, que era um filme, assim, né? Enfim, maravilhoso, né? Tipo, que transcedia isso, né? Tipo, totalmente, né?
2: e que acabou entrando nas premiações sem essa essa cota essa do entretenimento, né? Ele foi Entrou indicado. Foi indicado técnicas, né, Lu. Pô, foi, foi, foi indicado não foi figurino, como o melhor filme
0: também. O melhor figurino. Foi, foi, como filme, foi, como, foi como é, ah, técnicas, não,
2: como...
0: não como filme. É que foi teoricamente o primeiro, né, a, a isso. É, só só um É que eles uma, ganharam o figurino,
1: figurino, né?
0: Foi. é, 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 é que no ano, mesmo ano eu acho que o os cadão suicida ganhou, acho que, de maquiagem ou um efeito, alguma coisa assim. É, é realmente não dá para entender, é, não, Duas coisas só sobre isso, que é: a primeira é, eu acho que isso da companhia tem a ver com a, com a próxima notícia que a gente vai dar, né? E a segunda coisa, é, vocês não acham que pode ser é, um efeito também daquelas mudanças que houve no, no, no Jabuti é, de prêmios, é, que teve daquelas categorias, que deu uma diminuída na, nas categorias. É, lembra que antes tinha alguns eixos, você tinha mais vencedores do Jabuti em cada uma das categorias, hum. né? No nosso podcast a gente fala um pouco disso, né? Sobre como mudou para alguns eixos. É, e aí nisso acho que deu uma achatada, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas não sei. Tô, fiquei pensando aqui.
1: É, não tem mais aquela premiação dos três primeiros, né? E agora é só é, um. Porque,
0: porque isso já fazia uma diferença, né?
1: não, só um exemplo, a Amora da a Natália Borges Polesso, foi publicado pela Dublinense que é uma editora nova, tá cada vez maior, ótimo e tudo mais, mas era uma editora pequena ainda desconhecida por muita gente, porque ela era do Rio Grande do Sul, é do Rio Grande do Sul e tudo mais, e cara, a projeção que Natália Borges Polesso teve depois desse prêmio entende é, a, a, sabe, a carreira dela não tô dizendo que ela não, ah, mas a carreira era dela, tipo, Pô, ela publicou tá em bem. outros lugares, ela foi para outras coisas, entende? Ela tá fazendo outros projetos, ajuda pra caramba mesmo, né? Foi o que ela disse, é. né?
0: É, e só um, um detalhe, não sei se a gente falou aqui, confesso é assim, que é, a, a Todavia, apesar de nova, a todavia não entra na cota categ... editora pequena, né? Ah. Só pra, né, enfim, para deixar isso claro, né? Que é, eu, a gente gosta da Todavia, acho que faz um trabalho.
1: Eu sou do não é. Todavia, total. Assim, não, eu só não, 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 não pago esse mico ótimo. de fazer essa matéria. Eu não, só não pago o mico de fazer essa matéria que fizeram celebrando quantos... <risos> <risos> é,
0: <risos> mas me parece mais para fazer birrinha, né? Assim, Porque tem uma relação aí, né? De, de... Mas é só para a gente não não, não... não só porque a Todavia é nova, né? Tem alguns anos, mas tem investidor do, do Itaú atrás. Enfim, né? não vamos... É, não vamos colocar a ela na mesma categoria. Isso, e não colocar na categoria de, tipo, de menor. Então, é, acho que para essa lista do, dos finalistas aí de romance, né? Do primeiro, fica ainda pior, né? Quatro de um grande grupo e outro que tem o investimento do cara do Itaú, né?
2: Próxima notícia.
0: Vamos lá. É, Companhia das Letras compra a Brinkbook e está próxima de completar um Megazord editorial. É, no, último, no último dia 23 de outubro, a Companhia das Letras convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a compra da editora Brink Books. É, a editora, né, que Brink Books, completou 30 anos e foi fundada por Susana Samson, tinha como especialidade os livros infantis, é, tinha alguma coisa juvenil, mas eram os infantis, né, o Carlos Sheffield, e tem em seu catálogo alguns clássicos, como O Grúfalo, de Julia Donaldson e Alex Sheffield, é, Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa adoro esse livro é, de Arden Drussi e Pad Lutlow A velhinha que Dava Nome às Coisas de Cynthia Hilland e Catherine Brawl que eu gosto muito também eu só coloquei aquele livro que eu gosto só da Big Book como <risos> é, Gilda da Silvana Randall né? e no catálogo obras de grandes nomes da literatura infantil juvenil, como o André Neves é, o Fernando Vilela e o Stephen Michael King que é maravilhoso acho que é Gilda bastante dele é, segundo Suzana Sanderson, né, se, se desfeliz que a editora foi uma filha que criou asas e voou, né, e como um, um caminho natural é, de mudanças. Né. É, ela afirmou também que foi, foi ela quem procurou a companhia, a negociação começou antes da pandemia. Né. A Brickbook é uma editora com muita identificação com os leitores, né, e agora seus pouco mais de 320 títulos é, ativos né, fazem parte do catálogo do grupo Companhia das Letras. É, né, e vai fazer parte junto com os outros selos Infanto veniz do grupo né, ou Companhia das Letrinhas e a pequena Zahar é, eu queria fazer aqui só uma pequena recap recapitulação rec oh, dificuldade aqui pequena recapitulação
2: vai Kaleber
0: Re recapitulação não, foi errado de novo. Recapitulação. Agora foi. Obrigado. <risos> Obrigado pelo apoio. É, de, por, que que a gente, por que que colocamos na, como notícia o Megazord editorial, né? é, que é o Grupo Companhia das Letras? Vou fazer uma, né, Fazer um histórico aqui, uma viagem no tempo, só para a gente acompanhar a linha e depois a gente comenta um pouco. né? É, em 2012, né, o segundo maior conglomerado editorial é, do mundo, a Penguin Random House que na época ainda não era Penguin Random House, se torna um pouco depois, mas eu coloquei junto aqui só para ficar mais fácil, comprou cerca de 45% das, das ações da, da Companhia das Letras. né? Em 2015, o grupo, né, já grupo Companhia das Letras, compra a editora Objetiva, que tem no seu catálogo alguns selos, como a Suma, Alfaguara, Fontaná. É, em outubro de 2018, a Penguin Random House assume o controle majoritário da, do grupo Companhia das Letras, né, ela aumentou suas ações de 45% para 70%, ou seja, né, o controle total. É, os Schwartz, né, os fundadores, Luiz e a Lili, é, reduziram sua participação de 36,5% para 30%. É, e a família Moreira Salles, que tinha 18,5%, saíram do negócio. Deve ter ficado bem triste com o dinheiro que eles devem ter ganhado, né? Como se não ganhasse pouco dinheiro, né? Em outubro de 2019, é, o grupo Companhia das Letras é, comprou a, a Zaha, né, fundada em 1957, uma editora com 62 anos, né, uma editora tradicionalíssima. Em outubro de 2020, adquire a Brinkbook. Né? E aí eu, eu deixo aqui uma provocação, que é até onde vai o monopólio. Né? É, ah. Acho que se a gente comentou sobre é, essa questão do Jabuti na lista ali final, tem a ver com isso daqui. Né? Tem a ver com a Companhia das Letras... É, de certa forma, ocupando mais, ainda mais, o, o mercado. E para as pessoas que acreditam que, que o mercado se autorregula, uh -uh. o mercado, quando vê uma oportunidade preço, de crise... preço, né? É, exatamente. Então, e assim, o mercado, quando vê uma oportunidade de crise, sabe o que ele faz? Ele começa a comprar as outras editoras e faz um grupo gigante. É, é isso que acontece, né? A gente sabe que a editora Record também comprou outros selos e fez também o Megazod dela, mas é um pouco assustador até onde que a companhia das listas vai chegar nesse sentido. né? Ninguém, ninguém nega a qualidade, enfim, livros espetaculares, mas o alcance disso é, é muito perigoso. Né?
1: Eu acho que, sim, eu só, só queria dizer, é, desculpa, essa, essa questão mesmo do preço, né? a gente está começando a ver isso com, com uma certa, já, já nesses preços de, de lançamentos, a gente acho que vai falar disso no giro de notícias, num específico, mas é... é isso. A partir do momento que você tem um controle tão grande do mercado, você passa a digitar absolutamente tudo, inclusive os preços, né? E para quem não, não conhece Brinkbook, né? É só uma, um comentário rápido, porque tem muita gente. Ah, é uma editora super pequena, da Vila Madalena, aqui de São Paulo. Blá, blá, blá. Ela é uma editora que tem um potencial de, de adoção. É uma editora extremamente conhecida entre professores e pais. Né? então, assim, é isso era uma editora realmente pequena uma equipe reduzida mas que tem esse potencial, ela tinha uma força da marca dela, tem uma força muito grande né então não é qualquer editorinha que eles estão comprando, eles estão comprando uma editora super importante dentro do mercado infantil né que, ah. enfim a Companhia das Letrinhas não conseguiu fazer ainda a Pequenas A não conseguiu fazer ainda então assim, a, a Brinkbook é a consolidação já é uma marca consolidada e que tem já um número de livros adotados absurdo, algum desses o Caleb falou, né, tem muita coisa deles que, que sai já vai adotado, os professores confiam muito na curadoria da BrinkBook, e enfim, a, o a equipe editorial, a gente não sabe o que, que foi, né, como é que vai ser essa, essa, essa transição, quem, que, quem da BrinkBook vai a Companhia das Letras, então a gente nem sabe o que, que vai ser.
0: O Ju, a princípio, é, a, a, a criador, quem criou, né, a Suzana, que é a criadora, vai continuar seis meses ainda no Brickbook. Teoricamente, a companhia disse que vai absorver todos os funcionários, mas a gente sabe que, enfim, é, depois isso não acontece. Não. A companhia está experimentando cada vez mais nesse sentido. Só um comentário aqui que a Isa, que trabalhou também no infantil, como, como a Ju falou, que, né, que na moral, que a, a, a letrinha não chega nos pés da Brickbook, a Brickbook tinha uma coisa dentro disso que a Ju falava, que era as pessoas vinham na livraria e procurava. eu quero um livro tipo BrinkBooks. Se não fosse, a Brink é. Se não fosse um livro da BrinkBook, era um livro que, que de certa forma imitava aquele jeito mais simples, mais básico, mas é para ver o alcance deles e, e, e isso é, é bem impressionante, né? É, enfim, só para deixar registrado é que assim, é, em algum momento isso vai, vai... Eu acho que isso já tá ficando ruim, mas eu acho que vai ficar pior ainda pra gente no mercado, né?
1: Então, vamos para a próxima notícia. De agora. Né? Site da Saraiva, que já foi o maior e-commerce do país e, não faz pouco, e faz bem pouco tempo, gente, não desperta interesse de compradores. Em mais uma tentativa de fugir da falência, a livraria Saraiva colocou o seu e-commerce à venda. Como atrativo, estaria a base de clientes do, é, do site, né com mais de mil, um milhão de perfis né? ativos, perfis de compra, inclusive, o que, que essas pessoas já compraram, qual que é o gosto dessas pessoas, é, e ainda um estoque no depósito, e isso é questionável, né a gente já falou isso em outras, a gente está acompanhando essa crise em todas as lives, né esse, esse, esse depósito, o, o estoque deles é da editora ou é da, da livraria, enfim, tem toda essa questão. Magazine Luiza, Mercado Livre e Amazon aventaram a possibilidade da compra, né? estudaram ali o, a proposta, mas acabaram por não levar adiante essa, a, a negociação. Nenhuma, nenhuma delas se interessou de fato. É, a Saraiva tem até o próximo dia 16 para apresentar uma nova proposta de planos de recuperação judicial e a votação desse plano acontece no dia 24 de novembro. Então, assim, eles estão correndo contra o relógio, basicamente. Assim. E eu, quando eu disse que a Saraiva né, é a, foi o maior e-commerce do Brasil, isso já com a Amazon consolidada aqui dentro, né? dentro. Hoje em dia, isso mudou por conta da crise e tudo mais. Mas várias pesquisas na época já com a Amazon fazendo aquelas promoções malucas que a Amazon faz e tudo mais as pessoas ainda relacionavam a compra de livros à Saraiva. Então, é essa questão da força da marca que a gente sempre diz. Né? Então, é, basicamente...
0: Ladeira abaixo, né?
1: Ladeira abaixo. Então, é um... mês que vem a gente tem mais um capítulo aí dessas crises da trilharia. É só já deixar registrado.
2: Ainda sobre o assunto anterior, né, do, do monopólio, eu adorei o termo do Caleb, o megazordio da, da companhia, o Ramon fez um comentário aqui que eu vou ler que eu achei muito interessante, que o pior é que o monopólio traz também uma normatização do imaginário, isso é muito verdade e a gente não abordou, né, prevalecem determinadas narrativas, pontos de vista e nesse sentido as editoras pequenas oxigenam a literatura. E é isso, né, gente? A gente vai ter um, uma linha editorial, uma, uma determinação sobre o que publicar o que não publicar e, e a gente perde muito com a falta de pluralidade, né? É,
0: e até só uma coisa, Lu, ainda sobre isso, até recentemente a Companhia das Letras contratou um editor de... Caramba, é, me fugiu, mas diversidade. de diversidade. Né? Até como uma ideia, mas... É, não sei, ainda... Não sei, é, é difícil, né? Acho que falta realmente isso, né? Acho que falta é, essa, essa, esse novo, né? Uma, 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 um olhar diferente mesmo, né? E, não, acho que é a companhia que vai trazer isso.
2: Isso aí. Vamos para o momento mais esperado desse, dessa live. <risos> Bom, o que, que a gente tem agora para vocês? Notícias sem as quais vocês não poderiam ficar. <risos> Você não, pode Você não poderia dormir sem, sem saber Vamos para o nosso momento Caetano Mas eu acho que esse momento Caetano É o melhor momento Caetano de todas as nossas lives tá muito fofa, gente Vocês precisam ver A gente separou então algumas notícias aqui De escritores para mostrar para vocês Primeiro momento Caetano Maurício Lírio, né, o escritor Maurício Lírio, publica né, uma foto da sua filha na data do seu aniversário. O nome da filha dele é Isabel, ela completou nove anos e ela está vestida de mariachi. Né? Todas as definições de fofura no Instagram foram imediatamente atualizadas. Gente, olha essa foto, que coisa muito maravilhosa. É que melhor maneira de se passar um aniversário. Eu estou apaixonada por essa foto desde uhum. que eu vi.
0: Eu, eu, eu louço uma coisa, eu lembrei agora vi a foto agora, De fantasiado. Tem um cara de um podcast que eu sigo, que é o Change do MDM, e ele deu pra filha dele, de acho que seis anos, uma fantasia do Capitão Cueca, que é uma roupa meio frágil, e o rosto, e ele falou assim que não sabe o que fazer para que ela tire, assim, ela tá indo para todos os lugares. Eu fiquei tipo, imaginando: tipo, aposto que essa, essa menina também não tirou essa roupa de mariachi mas nem assim.
1: Vai andar com esse chapéu agora em todos os lugares, vai ser um problema no um carro.
2: Eu andaria, se eu tivesse esse chapéu, eu jamais tiraria, é realmente um belo de um chapéu. E eu vou aproveitar aqui e recomendar né, o livro do Maurício Lírio, ele publicou ano passado, foi até indicado para o prêmio Oceanos, se eu não me engano, gente, Posso. uma das premiações aí, eu acho que foi o Oceanos, que é o Imortal, que é um livro que fala sobre como seria se o Brasil tivesse ganho um Nobel de Literatura então é uma data no futuro, acho que é 2025, se eu não, se eu não me engano, e oh, um tá desses... tá chegando. Tá chegando. Vamos manter a esperança. E é um escritor desses que ninguém conhece, então você vai descobrindo que tem uma grande motivação política ali, ele fala muito sobre isso, sobre poder, como a gente não sabe, na verdade, o que, que tá acontecendo, né, de fato, no, é... e como tudo é uma decisão política, né, então é um livro bem legal de ler, ainda mais nessas épocas de premiações e épocas de Nobel aí. Sim.
1: Bom, e já que o assunto é fofura, vamos continuar, então, no Editorial Fofura, né? Essa coisa maravilhosa aí é a Rosie, a cachorrinha da autora norte-americana Carmen Maria Machado, né? Autora de um Corpo dela e... O Corpo Dela e Outras Farras. E, então, ela publicou no Halloween, é, ela né, fantasiou a, ca... a casinha dela, a Rosie, né? De ganso coitada da Rose, é uma roupa aparentemente extremamente desconfortável, e pelo jeito, a Rose é uma casinha muito civilizada, porque ela não destruiu a roupinha no momento em que foi colocado, né, deu tempo de tirar foto, né, gente, porque se fosse a Beth não ia dar tempo, assim, Então a Beth minha cachorra, no caso. Então, fica o registro dessa coisa maravilhosa que é a Rose e a casinha da Carmen
2: Maria Machado. Olhem os sapatinhos, gente. <risos> Ju, muito obrigada por essa notícia. Essa eu não tinha visto. É muito bom.
0: É, a, a outra notícia que a gente separou, é, a, gente, a Ju falou dela um pouco mais cedo aqui, é, seguindo né, a tendência mundial durante a pandemia, a escritora Natália Borges Polesso, né, na foto, voltou a fazer pão para dar um tempo nas atividades com tela, né? E ela afirma que tem sido uma experiência maravilhosa. É... E a escritora tem usado fermento natural, como manda né? o manual da pandemia, é logo atrás do acúmulo das plantas em casa. Então, todo mundo que fez isso pode dar um check. Eu, eu não coloquei aqui, mas o um crochê talvez entraria nessa lista também aqui da, da pandemia. É, e tem uma, e, e a, a, a Natália publicou depois, né? Uma foto do pão saindo mesmo, pão quando, quando ficou pronto, e olha, parece ter ficado uma delícia, então mandou parabéns aí pro, pro pão da Natália Borges Polesso.
2: Eu senti uma certa indireta, não gostei <risos> para. Quero não. colocar meu repúdio público aqui, porque sim, eu sou da seita do pão caseiro, como disse a Natália, e sim, eu tenho milhares de plantas em casa, mas 2020 me obrigou a isso, galera. É só
0: admiração, Lu, não, é, não é indireto, é só admiração. Só.
1: Agora é o giro de notícias, gente, porque tinha muita notícia, giro de notícias, e aí... Hum. Não dava tempo de, de. Quer dizer, não ia dar pra gente falar de tudo. Então a gente resolveu fazer rapidamente, rapidamente, algumas coisas para vocês depois irem atrás, se vocês se interessarem, para deixar registrado aqui.
2: Vamos lá. Primeira notícia, por conta da pandemia de coronavírus, Festa do Livro da USP este ano será virtual. O evento acontece entre os dias 9 e 15 de novembro e em situação parecida a gente também tem a Bienal de São Paulo, né, que lançou recentemente a plataforma para o evento, ela também vai ser online e vai acontecer entre os dias 7 e 13 de dezembro.
0: A livraria Megafauna, que desde o ano passado está sendo aguardada com curiosidade e entusiasmo por conta de seus sócios, né? a Fernanda Diamante, eh, Diamante que era, foi a, a, a curadora da Flip, né? e a Maria Emília Bender, e pelo local no Copan, no centro de São Paulo, será inaugurada no dia 23 de novembro.
1: O atendimento vai ser por WhatsApp, boa parte é, vai ter, vai ficar aberto com das, pessoas limitadas,
0: Das 13h 13 às 19 de segunda a sábado.
1: Exato. Bom, e a Livraria da Vila abre, até o fim do ano, duas novas lojas em São Paulo, uma no Shopping Eldorado e outra no Parque Shopping São Caetano. Os dois shoppings, antes eles tinham uma unidade, uma unidade né, da Livraria Saraiva, é, e a Livraria Leitura também deve abrir unidades em breve, em locais na mesma situação, né? E a Vila promete ainda para o ano que vem uma terceira loja é, para o shopping Anália Franco. né? Então essas lojas, na verdade, são aqui de São Paulo. né? São três shoppings que tinham Zona antes Leste. da Saraiva. Na Zona Leste, coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver, a Vila na Zona Leste.
0: Zona Leste mesmo? Zona Leste mesmo?
1: É, Zona Leste! <risos> Zona Leste. Enfim. É, mas enfim. Mas é Zona Leste, né? A gente achou que ia
2: ficar só ali na Vila Madalena. É isso. O portal Resistência Afroliterária lança campanha literária para divulgar livros escritos por pessoas negras. O bingo da literatura negra, já em seu segundo ano, propõe que o leitor escolha uma linha em uma cartela de desafios e tente ler obras que se encaixem nas sugestões descritas. Dentre as 24 categorias propostas, a de autor africano, autor independente, ficção histórica, não ficção, dentre outras opções. O Bingo possui uma página própria no site afroliteraria.com.br. Essa página está bem legal porque, inclusive, ela tem várias indicações para cada uma das categorias. Estou vendo muita gente participar no Instagram também, tem uma hashtag, então procure aí Bingo da Literatura Negra, que é um desafio que eu tô adorando acompanhar pelas redes.
0: editora todavia lança clube de assinatura. O todo mês. Assinantes receberão em casa livros selecionados pelos editores da casa, além de alguns mimos impressos que se relacionem com a obra. É, a ideia do clube são os lançamentos, né? E a cada acho que seis meses, dependendo do plano que você assina, você ganha algum outro mimo, mas sempre livros de ficção, né? É, a
1: Flip, sempre ela onipresente nestas lives, é, a, divulga os autores confirmados para sua versão virtual. Este ano, o número de autores negros supera o de brancos, mas isso quer dizer alguma coisa. Né? Será que, será que é, 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 é a resposta àquela reivindicação? Enfim, vamos, vamos acompanhar. A programação com as mesas montadas ainda não foi anunciada, então fiquem ligados aí, quem tiver interesse no perfil da
2: Flip nas redes. Casa Mário de Andrade, Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, que formam a rede de Museus Casas Literários de São Paulo, lançam em novembro atividades e debates relacionados à poesia concreta e à obra, e à obra de Haroldo de Campos. Especificamente na Casa Mário de Andrade, ocorrerá ainda o ciclo Gênero e Sexualidade, com discussões, por exemplo, sobre a representação da mulher indígena na obra de Mário de Andrade e a representação da prostituição na literatura brasileira. A programação completa pode ser obtida no site poiesis.org.br e Esse evento já começou teve já algumas discussões que foram hoje, nesse sábado mas ainda tem coisas acontecendo e tem algumas mesas bem interessantes vale a pena dar uma olhada na programação
0: Eu ia falar que além de, né, de, de acompanhar, vale a pena se inscrever na newsletter das casas, é muito interessante porque às vezes acaba passando algum curso, mesmo já fora desses, desses ciclos Saga literária do norueguês Kauovi Knausgaard chega ao fim Pra você que conseguiu ah. superar, é, vocês estavam esperando essa notícia, hein? Pra você que conseguiu superar as 5.560 páginas. Eu, eu, eu errei aqui, na, na, é 2.560 páginas. Senão seriam 5 livros de mil páginas. Foi eu que coloquei errado aqui. Ah, bom. Não, é 2.560 páginas. Ainda é ah, a... bom, então, então
2: é, é muito só um curto.
0: Paz. É só um que Paz, calma. Um pouco mais que um QR da, dos cinco primeiros volumes da autobiografia do autor pode respirar feliz mas tem uma notícia boa e uma ruim a boa é que o livro está prometido para o final de novembro e tem 1.056 páginas a notícia é, é ruim esse é o bom, se você se você leu 2.560 páginas dele assim, se você aguenta pode... mais mil é, você pode estar terminando só pela Força do Ódio, mas você provavelmente pode estar curtindo também, né? Agora, a notícia ruim é que o livro vai custar 164,90. Ah, olha aí o só, ah,
1: Monopólio.
0: Só uma, só uma coisa, né? Assim, A gente falou um pouco sobre o Megazord, falou um pouco sobre o Monopólio, acho que tem uma questão de preços aí que está acontecendo que tem a ver um pouco com isso, né? Não sei exatamente os motivos. Acho que um livro de mil páginas... Não é barato, a tiragem deve ser baixa, enfim... To todas as coisas envolvidas, mas... É, tem um tipo de preço que está acontecendo que, que me parece um novo normal, né? Assim, tipo... para Tanto com, com, com uma quantidade baixa de páginas quanto esses outros, né?
2: Enquanto você estava dando a notícia, a Rosa já tinha escrito aqui... Por só 165 reais, Rosa... Rosa não é isso tudo. É só 164 ,90. 90.
0: Rosa, eu concordo que a companhia parece estar mostrando para a Elite, mas é 164,90. Peraí, peraí. Pô. Tinha muita gente achando que isso não ia chegar ao fim, pô.
2: Eu ainda duvido.
1: Ele já lançou outra série, gente. Esse é, com para. quatro,
0: né? Da, da, dos, das... Das... As, as, as... Season,
1: Citações as... do ano.
0: Sim, so é uma so pessoa
1: que é, gosta de falar da vida própria e tem, acha que tem muito assunto, né? Enfim. É, vamos lá, última do giro de notícia aqui. Anne Weber ganha o prêmio German Book Prize de 2020 com a obra Annette. Agora, presta atenção no alemão aqui, hein? Ein Heldnippos.
2: Ah, esse curso de letras não Cara, foi eu bom. Eu não tava essa,
1: <risos> Eu devo ter tudo é... errado, porque eu tô lendo pela primeira ah, Juliana,
0: vez. Não, né? não, 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 não não, não, é isso, Juliana. Mantém, mantém e segue em frente. Tá, você anete. Tentou.
2: Mas Ai, só então... para fazer o, só um comentário, Ju, eu acho que a língua alemã nasceu de alguém falando errado. Acho que todo mundo <risos> falava de um monte de gente louca e aí nasceu o um alemão. Acho que essa é a raiz da língua, então você deve estar certo. Mas é todo sentido, é todo sentido. E aí, o que, sobre o que é a NET?
1: É a, obra, a obra é uma biografia de Anne Bonnoir, talvez. Mulher que atuou na... É, Noir mesmo, ela é francesa. Que atuou na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Muito me interessa. E foi presa por 10 anos por apoiar a Frente Nacional de Libertação da Argélia. Parece muito bom. Esperamos que venha para o Brasil... Então, vamos lá, consulado o alemão para dar aquele incentivo à tradução aí. E algum tradutor aí para traduzir.
2: <risos> vamos Porque para a gente ainda vai demorar uns 25 anos, né? Gente?
1: É, se você der <risos> para eu traduzir, em 50 anos ele fica pronto, gente. Sei que se, você se tiver
2: essa, essa pressa eu aí. vocês. <risos> Tentando aqui, né, divulgar também os prêmios de outros países, porque a gente, a gente não é a tag aqui, que só fala do Nobel e do Booker Prize. A gente tenta trazer uns prêmios.
0: Agora e agora... Vamos, vamos a, última, a última parte mais importante.
2: É a mais importante, porque a gente já fez o nosso momento, Caetano, com, com escritores que até são legais, mas... Né? Não são tão legais assim. Agora a gente vai fazer o um momento caetano com quem realmente importa, que é esta equipe aqui deste podcast. <risos>
0: então posso, posso começar?
2: Olha
1: aí.
0: a oh, imagem de uma live, né? Vamos lá, então. Luana, podcaster e mãe de gatos, faz um curso maravilhoso sobre Raduana Sá, mas não consegue terminar a tempo a leitura necessária para participar da sua, das aulas envergonhada, Luana admite, eu achei que dava tempo. Quem nunca? Ó, quem nunca, né Luana? Eu...
2: Queria falar duas coisas. A primeira é que achar que vai dar tempo resume meu 2020. <risos> Sempre. <risos> em todas as situações desse ano, eu achei que dava. <risos> E aí simplesmente não aconteceu, mas queria dizer que esse curso foi sensacional. Ele inclusive foi ministrado por uma pessoa que acho que está entre nós ainda, o Ramon do perfil Literatura de Garagem, que já fez alguns comentários aí. Ele Eu é um professor rindo de até literatura
1: agora aqui da gente. Que... Tá um <risos> <risos> aqui.
2: O Ramon <risos> é... ele é um professor de literatura, leitor e o curso foi incrível. Essa é indicação da Leninha que também está por aí pelo chat. E é maravilhoso, assim, em vários sentidos. As relações que ele consegue fazer, né? Ele, ele é um cara que analisa a escolha das palavras, a estrutura da frase, a construção das figuras de linguagem e relaciona com possíveis obras que o Hadouan Assar leu, sabe? É, com a Bíblia. Ju, tem muita referência na Bíblia na obra do Hadouan, você ia amar. E ele faz isso de forma Entender muito tudo. interessante. <risos> É incrível, assim, é realmente impressionante. Mas eu acho que o mais legal no, nos cursos que eu, eu fiz já dois com o Ramon, o mais legal é que eu acho que ele instiga a gente a ler. Assim. Você termina a aula com uma vontade louca de ler o livro, se você já leu ou reler, porque ele desperta isso e eu acho isso muito lindo. Assim. Então, apesar de eu não ter conseguido ler o livro, é, queria dizer para vocês que o curso foi incrível e para seguir aí, o perfil do Ramon, até anotei aqui para não esquecer, ó, no Instagram é prof, prof.ramon__diego. Então sigam ele porque ele divulga muitas coisas e também porque ele vai divulgar os próximos cursos. Então acho que esse ano ele não vai conseguir mais fazer, mas ano que vem já está aí, né? Se a gente sobreviver a 2020. Então recomendo aqui qualquer curso que ele ministrar, façam porque é maravilhoso a Leninha está falando para a gente chamar o Ramon para o nome do leitor, pois já chamamos o Ramon inclusive escolheu o livro a gente, só que a, a nossa agenda do nome do tá leitor é uma loucura mas tá lá, uma hora vai acontecer podem esperar
1: Sim. agora vocês podem pôr no comentário também para a Leninha aceitar participar do nome do leitor é verdade, só que
2: polêmica polêmica só que a gente isso, tenta o... ó, a gente tenta tempos e a Leninha não topa
0: só no sabonete, só no, opa, vou, não, vou você...
2: E a gente
1: já, exato, quando ela, achou que a gente ia, a gente já voltou, porque a gente já chamou o Ramon. <risos>
2: <risos> Próxima notícia. Nessa quarentena, a podcaster Juliana tem se dedicado a observar a fauna e flora do seu quintal. E fica criticando as minhas plantas, né? Além de um gatinho que mia todas as madrugadas na sua janela, ela acompanha com entusiasmo o crescimento das plantinhas. A roseira já foi instagramada algumas vezes, mas segundo a intrépide mãe de planta, a primavera chegou de vez no jardim e a roseira está carregadinha de botões. Uma beleza.
1: <risos> Olha isso, gente. A foto foi tirada hoje ao meio-dia e tá essa belezura. Vai ficar tão bonito. Olha só.
0: <risos> Juliana chegada numa rosa.
2: Adoro rosas. Adoro rosas. E não é só a contemplação. Nossa. Tem não, uma coisa de é fotografia também, né?
0: Sim. Não, eu só queria é. dizer que a Juliana está tão meio é, branca de neve aí com relação à natureza que ela veio aqui em casa e a roseira da minha mãe que fica aqui perto <risos> da minha porta brotou, segundo minha mãe, só para ela. Só, só saiu uma rosa para ela. <risos> Que não saía fazia um tempo. <risos> Muita branca de neve, Adora, pelo, pelo, pelos quintais. Hein?
2: Oh, a, a Leninha comentou aqui no chat que ela nunca foi chamada para o nome do leitor. Você se deu o respeito, sim, tá Leninha. Bom. Só isso que eu queria falar.
0: Tá bom. Não, tá bom. Tá bom.
1: Sei, tá bom. sei. Aquela que não lembro, mas tudo bem. O aniversariante do mês de de eu ia falar agosto, gente de novembro, o nosso escorpiano né Caleb ganha um presente de presente, este bolo este bolo aqui do Harry Potter aquele que que o, não foi exatamente aquele porque aquele já tem uns anos mas imitando aquele que o Hagrid fez pro, pro Harry Potter <risos> né é
0: notícia, no
1: filme, no primeiro livro no primeiro filme que?
0: Lê a notícia, Juliana, você tá... Eu tô lendo, carro. Caleb,
1: eu estou interpretando tá ela. É... A surpresa... Aqui é, aqui é sério. Enfim, então o Caleb ganhou esse belíssimo bolo, né? mimetizando aí o bolo que Hagrid deu para, para, para Harry Potter no, no primeiro livro ou filme. E a surpresa, gente, ela só não foi completa. Eu fiquei quieta. Eu fiquei aqui, ó, quietinha. Mas Dona Penha... Mãe do podcaster contou que o bolo era do Harry Potter cinco minutos antes do parabéns. De forma completamente voluntária, é preciso dizer. Ela disse, né, estava lá, assim, testemunhei. Vai lá buscar o bolo do Harry Potter. Foi. Assim. Era para ser de surpresa
0: sendo que tinha duas crianças lá né, na casa que não falaram isso, né? Falaram outras coisas, é, né, mãe?
1: Falaram outras, estragaram outras surpresas, mas essa tava, tava salva, né? Mas enfim, cinco minutos antes Caleb descobriu. E o bolo tava muito bom, gente. Assim, para quem está se perguntando aí, <risos> tava tava top. Vamos cantar parabéns pro Caleb. Não,
2: brincadeira.
0: Não, 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 não tá, bom, tá, bom, tá bom.
2: O áudio tudo fora de, de coisa que tá, né? <risos> o Ramon tá falando que vai dar uns livros de, do Machado de Assis pro Caleb de presente. Não, eu
0: aceito. Não, não, eu sei que é brincadeira, mas eu aceito. Não tem problema,
2: não. É, ele, inclusive, fez aqui uma hashtag. Vem pro lado Machado da Força. <risos> Bela hashtag.
0: Bela hashtag mesmo.
2: Mas acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. Gente, muito obrigada por vocês aqui. Duas horas oh. e vocês todos aqui ainda. Estamos muito felizes. Então é maravilhoso.
0: Obrigado mesmo, gente. Nossa. Aí, a live
2: foi é... muito legal
0: hoje. Aí, é sempre aquele medo. É, assim, é, as pessoas acham que é mentira, mas medo real de não aparecer ninguém. E você vê que tem tanta gente há duas horas aí com a gente. Então, puta, muito obrigado. De verdade.
2: E até a próxima live, né? Não esqueçam sempre o primeiro sábado do mês, às 19 horas. Estamos aqui tentando colocar a nossa tradição. <risos> e a gente é se encontra aí. Tem os nossos episódios regulares, né? Toda sexta-feira. Mas no primeiro sábado do mês, no nosso canal do YouTube, se inscrevam, né? Pra receber a notificação da live. E não deixem de acompanhar a próxima também. É isso, né? Bom... Beijo, gente. Beijo pra todo mundo. Até
0: mês que, que vem. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau. tchau, tchau.